0: Papi, Papi, was reden die da? Hör da nicht hin. Das sind die... Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Teil der des Witcher-Recaps von Staffel 2, Folge 3. Wie gesagt, das ist der zweite Teil. Den ersten Teil verlinken wir in der Videobeschreibung. Das heißt, der Detti... Hallo. Ach so.
1: Der Daddy, ja, hallo, ich dachte, du sagst... Ne? <lacht> <lacht> ja, schönen guten Tag, ich bin, ich bin natürlich noch dabei, natürlich, hallo, hallo.
0: Ja, ja guten Morgen, ja. <lacht> Entschuldige. Wir, äh, reden jetzt, wir reden jetzt weiter. Ja, ganz und genau. Und zwar kommen jetzt gerade Gerald und Wesemir von der, ja, ich, ich nenne es einfach mal Beerdigung von Eskel, kommen sie wieder zurück nach Kermorhen sehen, dass die Pferde nicht gefüttert und eben hergerichtet wurden. Und dann kommen sie natürlich in dieses Ja, in dieses Elterngespräch so. Ja, hätte das nicht Siri machen sollen. Ja, ha, aber du weißt ja, wie Kinder sind. Ah, ha, ja. Ha, ha. Hm. Oh. ja, es ist schon nicht einfach. Ja, ich meine, du hast du hast ja, du hast ja selber ein Mädchen. Ja. Du kennst dich, du konntest dich da wahrscheinlich voll reinversetzen in Gerald. <lacht> ja, also ich,
1: äh, ich, ich weiß ganz genau, was er meint, auf jeden Fall. Ich, äh, ich bin ja hier auch komplett in der gleichen Situation. Da kennen wir ja er
0: von Vater und ich von Vater, da wissen wir einfach Bescheid, ne? ganz klar. Ja, wie gesagt, da kommt dann auch Cohen angelaufen und es kommt auch wieder dieser, dieser Satz, dieser eine Satz der immer kommt in in Filmen, Spielen, Serien. Gerald, das musst du sehen. Das musst du sehen. Das müsst ihr gesehen haben. (lacht) Stimmt, ja, du hast recht. (lacht) Das musst du sehen. Auf jeden Fall, Siri hat die Herzen aller Hexer erobert, weil sie stehen jetzt alle da und feuern sie an, auf Hm. dieser Hindernisbahn. Auf der sie sich auch wacker schlägt. Also, dafür, dass sie da vielleicht gerade mal, ja, zwei, drei Stündchen drauf trainiert, ganz ehrgeizig, hat sie das Ding schon recht gut rausgekriegt. Ja, ja muss man sagen, das stimmt. Ja, und Lambert äh, ruft dir jetzt auch Tipps zu. Also den muss sie wohl jetzt mit ihrem Ehrgeiz auch überzeugt haben. Ja, das scheint wohl langsam Team Ciri
1: äh, äh, zu sein, ja. Sich ja. zu erwärmen oder beziehungsweise anzuerkennen,
0: dass sie ja wirklich also einfach alles, alles gibt, ja, das ist glaube ich jetzt so der Startschuss, dass äh, Siri sich zu einem, ja ich will es nicht, Maskottchen ist jetzt ein blödes Wort, aber ein anderer <lacht> Vergleich fällt mir jetzt nicht ein, dass sie halt einfach, das, jetzt ist sie da so angekommen, jetzt, jetzt fängt glaube ich jeder Hexer an, sie zu mögen und sich irgendwie drum zu kümmern.
1: Ja, richtig und mit auszubilden, und ne? nicht nur als irgendwie Geralds Anhängsel
0: zu sehen. Ja, so von wegen, was ist mit dem los? sondern jetzt sind sie alle, alle äh, eingefangen. Ja,
1: was ja mal wieder äh, absolut äh, zeigt, dass man wirklich genau hingucken sollte, bevor man irgendwie schnell mit einem Urteil bei der Hand
0: ist. Ne? Ja.
1: Das lohnt sich oft,
0: auch im wahren Leben. Weil ihre Zauberkraft macht sie ja jetzt nicht körperlich stärker oder ausdauernder oder, oder sonst irgendwie äh, kräftiger, agiler, also das ist ja dann wirklich komplett nur sie und ihr, ihr Wille. Ganz genau. Gerald sagt ja
1: auch, dass sie es äh, nicht mal hinbekäme, so ein einfaches Hexerzeichen zu machen. Das scheint ja so eine Sache zu sein, dass das irgendwie jeder könne, wenn er es wirklich will. Aber nicht mal das scheine sie ja zu können, aber irgendwie Kraft der Vorsehung irgendwie zu haben. Also so, so scheint es ja zu sein jedenfalls. Ne? So, Sie hat ihn ja... ja. Sie hat ihn ja damals auch, sie hat ja solche so eine Art Vision immer. Sie hat ja auch so dieses, dass dieses, ja, ich, ich nenne es einfach mal Vision. Ich glaube, das kommt am nächsten dran. Sie scheint so Ahnungen ja, zu haben. Das scheint ihre, ihre erstmal offensichtliche Kraft zu sein. Ja, ne? Aber du hast recht,
0: sie hat sie noch nicht kontrollieren können. Ja, aber sie hat keine physischen aber Vorteile. Da hast du recht. Nee. Deshalb war es auch die, die Szene so lustig, Sie resieht Gerald und du siehst in, in dem Blick so, so ganz kurz, so, so, oh kacke, aber ich zieh das jetzt durch. Ja. Ich zeig's Gerald jetzt. Und dann schafft sie es bis, bis zum letzten, bis zum letzten Hindernis. Da fällt sie dann runter, spuckt Blut, ist echt lidiert. Und Gerald kommt auf sie zu, so wortlos, autoritär. Sie guckt so hoch und denkt sich. Jetzt, äh, jetzt kriegt's den Einlauf. Und dann Gerald einfach nur guckt. Das war knapp.
1: Da musste ich echt schmunzeln. Das fand ich echt witzig. Das war,
0: das war, das war cool, ja. Ja.
1: Das hat mir gefallen. Das, das fand war, ich echt witzig.
0: Ich hab, ja, ich hab dann kurz, knapp.
1: kurz so überlegt in, in dem Moment, ähm, wenn man sich das mal so vorstellt, ey, sie ist ja nur rechts runtergekippt. Ne? Kann man nicht eigentlich fast sagen, sie hätte es geschafft. Aber wenn man das jetzt mal überträgt auf so eine Situation, wo sie da wirklich am Kämpfen ist, mit einem Monster womöglich noch, und das wäre jetzt ja. zum Beispiel eine Stelle, wo sie auf eine Schlucht springt der, oder auf einen Stein, der an einem Abhang ist, dann wäre sie halt gefallen. Ne? Also von so her, also ja. von, insofern ist es äh, knapp. Ne? Ja. Aber halt wie, nicht wie ging der Spruch?
0: Weniger als perfekt ist tot, oder? Ja, irgendwie so sagt sie. Weniger als perfekt heißt tot. Ja, hätte ihr alter Meister Sir, Sir Dingenskirchen gesagt, Dingenskirchen. den habe ich, über, hab ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Ich weiß gar nicht, wen die da meint. Bin ich jetzt auch überfragt. Aber auf jeden Fall hat sie jetzt ja. wirklich
1: dadurch begriffen, es kann nur funktionieren, wenn man in diesen Dingen da halt perfekt ist. Das heißt, ein Fehler und man liegt da, fliegt, kriegt... Schlag ab, whatever. Die ist ja echt oft, oft geknallt. Ne? Ja. Bei mir kam also beim Angucken so passiv, man kennt das ja vielleicht, wenn man irgendwie ein Spiel spielt, ne? man hat eine Mission und dann gibt es manche Missionen, so, die sich echt, also wenn, die, wenn du die nicht schaffst, dann musst du echt boah, mega viel nochmal machen. Und das immer wieder, wenn du verkackst. Ne? Ah, ja. So dieses Feeling, ne? dass du dann irgendwann schon denkst, boah ey, ich dreh ab. Ne? Also wirklich ne? und dann wegen Kleinigkeiten und dann weißt du, du weißt in dem Moment wo, wo, okay, Failure, du hast es nicht geschafft, weißt du, du wirst jetzt all diese Scheiße nochmal machen müssen. Hast vielleicht bei den einen oder anderen Sachen noch Glück gehabt, mehr oder weniger. Ne? Und das kam so passiv bei mir auf. Jedes Mal, wenn die da runtergeknallt ist, dass ich mir dachte, boah, die ganze Scheiße nochmal ne? Und nochmal ja. Also das ist schon, das ist schon tough, zielstrebig, wenn man das dann so durchgezogen hat. Also wie sie das dann so durchgezogen hat und das also Hut ab, ne, Ciri? Auf jeden Fall Power. Das kann man ja nicht anders bestreiten. Deswegen wäre es auch lachhaft eigentlich, wenn die Leute nicht wenigstens ein bisschen da langsam mal äh, irgendwie auftauen, ne? Ja. Sei es so. Ja, wundert mich auch, dass ihre Knochen das alles gut
0: aufge, gut ausgehalten haben.
1: Naja, ich denke mal, sie spuckt ja Blut von innen. Da wird ja irgendwas wieder ja
0: mindestens gequetscht worden sein, ne? Irgendwann, aber... <lacht> Also ich ja, weiß... Gut, Blut, Blutspucken, ist, äh, Blutspucken ist ja immer so ein sehr inszenatorisches ähm, Ding. Ne? Hier ist wirklich was los, Leute. Hier ist was los. Warum?
1: Da kommt Blut aus dem Mund. Da ist irgendwas ordentlich. Das ist ja immer so ein ja. Indikator dann direkt. Ne? Und man
0: weiß dann auf jeden Fall, wo, wo man ist. Es war sehr hart. Sehr hart. Sehr heftig. Ja, ich muss ja, mir, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Ich weiß es gar nicht, war das... Habe ich das in irgendeiner Serie oder irgendwo habe ich das gesehen, da... Da hat dann der, wer auch immer, dann auch Blut gespuckt, obwohl das so, so völlig völlig daneben war. So, es war jetzt nicht so, er hat ihm jetzt auf den Fuß getreten und plötzlich spuckt er Blut. Da ist es jetzt dramaturgisch hier, oh, ist ja. Aber es ist übertrieben mit dem Fuß, aber es war irgendwie so ganz woanders und trotzdem. <lacht> <lacht> Ich weiß, ich weiß nicht, ja, vielleicht fällt es mir noch irgendwann ein, glaube ich nicht, aber... Glaube ich nicht, aber dann hau es aber raus, weil es so ist, <lacht> dann hau es aber raus. Ja, und dann sp- und danach springen wir schon wieder, ah, dann sind wir wieder bei den Zauberern, aber das haben wir ja schon... Fast ein bisschen gequatscht. vorgezogen, ne, genau. Ja, das haben wir so vorhin mit rein mit reingewurschtelt, weil da gab es dann dieses Verhör von Strigobur, Genau. Dass er, wo er es dann umgedreht hat und dass dann Tessaya und Jen sich dann nochmal unterhalten haben und Tessaya hat dann gesagt, ja, dann äh, sag's ihn halt, dass du keine Gefahr mehr bist, gell? und oh, woher weißt du denn, dass ich nicht mehr zaubern kann? Ja, weil ich dich kenne und oh und uh und und, und äh, ja, Jenne war völlig verzweifelt und, und Tessaya, kannst du mir helfen? Wie kriege ich meine mein Chaos wieder? Und Tissaia ist natürlich voll hoffnungsvoll und sagt, gar nicht. Ja, es ist wieder... Man hat sich da wieder so ein bisschen durchgeleitet durch, durch diese ja. Zauberer-Montagen. Äh, aber irgendwie, die, die rutschen aber auch permanent so, so rein. Ja, also ich, ich könnte es mir auch gut, gut ohne die Zauberer angucken. Oh, ja, das stimmt wohl. Ja gut, wer weiß, aber, was da jetzt noch so kommt. Also ich sag mal so,
1: ähm, im ja, Finale es, es der ersten wichtig, Staffel na, ne, hat man es bis. Ja, Alles man gut. Will ja
0: den Witcher gucken.
1: Ja, eben. Richtig. Genau, man will, ja, man will ja das gucken und nicht irgendwie tausend andere Sachen halt, ne? Ja. Aber ich muss auch sagen, die Magier, äh, klar, die hatten vorher so ein paar Kleinigkeiten und ein paar Tricks und dies und das, war schon cool. Aber richtig äh, schätzen äh, gelernt habe ich, hab ich die eigentlich im Finale der ersten Staffel, wo ich dann dachte, ah, okay, Hut ab, ihr seid schon verdammt nützlich so, ne? Ihr seid. Also gut, dass ihr da seid, ne? Also, ja. äh, das hat aber auch wirklich bis dahin irgendwie, ja, so gedauert, ne, weil ja, was kommt denn jetzt auch noch groß so bei denen, ne? Es wird halt jetzt noch spannend, wie, wie die sich weiter verhalten und verteilen, so. Aber die ganz ist es irgendwie so fremd, die ganze Situation, wenn die da sind, das, die sind irgendwie immer so, ich weiß nicht, so befremdlich irgendwie. Komisch. Vielleicht sind es einfach Zauberer. Und Magier. Die bisschen Ach, ja. seltsam sind.
0: Ist halt so. <lacht> Ist halt so. Lassen wir das. <lacht> und dann zwitscht es wieder rum. Wieder nach Kermorhein, Dann sind wir wieder bei Gerald und Siri. Wie, äh, ja, wie sie jetzt ihre Wunden verarztet. Richtig. Und dann kommt auch wieder dieser, dieses Väterliche. Ich, ich will es schaffen. Du kannst alles schaffen. Ja, aber da kommen dann
1: auch diese Sprüche wieder. Ja, aber aber so du wusstest nicht. <lacht> ja, genau, richtig. Richtig, ganz genau. Darauf wollte ich ja, auch kommen. Fünf Euro ins Phrasenschwein geh rein. <lacht> ja, da, das fand ich aber auch so. Irgendwie. Sie ist ja nichts anderes als. Sie ist ja sehr zielstrebig. Sie ist. Ich, also sie, sie ist tough eigentlich. Ne? Eigentlich würde man sich ja eine, eine Schülerin wünschen, die dann halt auch so, so mitzieht und macht, weil sie ja wirklich schnell lernen möchte, um halt auch besser zu werden. Weil er sorgt sich ja tierisch irgendwie andauernd ne? und will ja sie auch trainieren, aber stoppt sie, indem er sie andauernd ausbremst praktisch. Ne? Und ich denke mir, lieber kämpft sie dann da mit den Jungs und auf diesem Balken und hin und hopp und hier, als mitten irgendwie in einer Gefahrensituation, ne? Um, und er sagt ja dann irgendwie so zu ihr, ach komm, so viele wollten gute Kämpfer sein. Weißt du, wo sie heute sind? Auf dem Friedhof.
0: Da dachte ich auch, oh mein Gott, ey. Ja, ne? und dann kommt der typische trotzige Tochter-Move. Aufstehen und gehen. So. <lacht> ja. Ja, das, 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 das ist Gott. halt so. Allerdings, du hast es auch vorhin gesagt, als Lehrer wünscht man sich ja so eine Schülerin. ja Aber der... Gerald will ja keine Schülerin haben. <lacht> das ist er will ja eine, der, eine Tochter. Will, ja, hm. will, ob er will. Ja,
1: sieht man, weiß man, ja, schwierig ja,
0: Der muss sich auch erst einmal ne? rein, reindenken in diese Vater, Vater- oder Onkelrolle oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Auf jeden Fall, da kam dann auch in den Sinn, das habe ich mir extra aufgeschrieben, es ist nicht leicht, Vater einer Tochter zu sein. <lacht> Weil genau so, genau so, das hast du richtig in seinem Blick gesehen. Wie sie aufsteht und geht und er guckt dann so erstmal kurz hinterher, guckt dann so nach vorne, so in, ins Leere und ist so richtig so, oh mein Gott. Ey, da
1: habe ich mich einfach, das, ich glaube jeder Vater von, von äh, Töchtern, hat sich in diesem Moment absolut wiedergefunden und gesehen. Ich hatte also,
0: ja, auch, ich glaube, da so ich viele glaub, tausend Szenen im Kopf. Ich glaube, mit, mit Söhnen hast du das zwar, also auch Sorgen anders und, und auch, aber das ist, glaube ich, nicht so. Ich glaube, dieses, dieses stoische, dieses störrische auch, dieses, dieses wirklich so, so nein ne, und und aufstehen und so und zu und so gehen und so dieses das ist so, Szene machen, ja. Das ist, glaube ich, auch, da würdest du als Vater, glaube ich, auch beim Sohn ganz anders reagieren, weil ein Sohn ist ja. Assoziierst du gleich mit irgendetwas. Denn mit dem kannst du ein bisschen robuster umgehen. Ja, weil, würde man weil so du, weil so du, weil du ja. selber, weil du ja selber auch ein Kerl bist und ja selber das auch für dich. Ein, eine, ein Mädchen ist ja schon mal ein völlig anderes Geschlecht. Die, die gehen ja da, da bist du erst einmal, glaube ich, hilfloser, weil du jetzt nicht richtig weil du es nie richtig einschätzen kannst. Ich habe mal, es ist jetzt ein komischer Vergleich, aber ich habe mal was gelesen, da ging es um Gynäkologen. Warum so viele Frauen lieber zu einem Mann gehen, als zu einer Frau. Und da kam einiges Hauptargument, weil normalerweise würde es ja davon ausgehen, dass eine Frau lieber zu einer Frau geht. Aber andersrum ist der Fall. Und zwar aus hm. dem Grund, was Sie sagen, da ja eine Frau das ja selber hat, geht die damit viel rabiater um. Ach, ein das Mann, stimmt. Das hat... Ein Mann ist vorsichtiger, weil er es eben nicht hat, weil er es nicht kennt, weil er das, die, das Gefühl und das alles nicht, äh, nicht einschätzen kann, weil er es halt mal nie... Du wie, genauso wie du einem Blinden niemals Farben erklären kannst, kann ein, ein Mann nie das Gefühl fühlen. Ja, natürlich nicht. Wie es, na? und deshalb ja, das habe ich auch schon mal gehört. Und, äh, ich glaube, so nach diesem, nach diesem Schema ist dann auch der Umgang eines Mannes mit seiner Tochter oder mit seinem Sohn. Ja, in manchen, in
1: manchen Dingen ist das, ist das bestimmt so. Ne? Also Oder zum Beispiel hat man es ja dann irgendwann. Ne, also jetzt aus meinem persönlichen, in meinem persönlichen Fall ist es halt so, dass meine große Tochter ja auch größer wird und dann fängt man halt auch irgendwann so Dinge, die du als Baby mit dem Kind machen konntest, ging, ne, aber äh, jetzt irgendwie im Badezimmer dann irgendwann kannst du ab einer Zeit nicht mehr mit dabei sein halt so. Weißt du, das gehört sich dann einfach nicht. Ne, da ziehst du dich dann in, zurück und lässt dann eher die, die Mutter dann praktisch dann machen und das ja. ist im Moment also das ist dann halt, das du mit dem Sohn da wüsste ich würde ich jetzt mit dem Sohn wahrscheinlich nicht so drauf kommen so schnell weißt du weil er ist ja auch ein Kerl und ne Umkleidekabinen ja. sieht man sich auch mein Gott ne aber das gehört sich halt nicht und das ist ja eine komische Situation weil das ja mein Kind ist ja also ist da bin ich absolut beide. dass das ist faszinierend Das ist faszinierend aber das ist bestimmt das ist halt diese befremdlichkeit oder dieses es sind halt zwei unterschiedliche Geschlechter. Und das merkt man da halt einfach auch. Ja. Und das ist auch gut. Ja. Ist halt, Aber. Wird,
0: wird auch immer so sein. Es ist halt normal. Also, Leute, wenn ihr halt die, so an,
1: an, an, diese, an dieser Stelle sei einmal gesagt, wenn ihr Lust habt auf ein Special-Off-Topic Special, äh, von äh, Schlons und Detti über Familien und Töchter und Kinder, dann müsst ihr an dieser Stelle einfach nur Bescheid sagen. Ihr seht, wir haben hier total den Plan. Gute, gute Voraussetzung für einen super äh, Spin-Off hier, ja.
0: Ja, <lacht> wie verziehe ich mein Kind? <lacht> wie verziehe ich mein Kind? <lacht> Schön. Ja, es ja. glaube immer, geht immer. Ein Schlag- Musikinstrumente zu schenken kommt immer gut. <lacht> das ist wirklich immer sehr, sehr gut. Das ist eine tolle Sache. Das ist wirklich toll. Ja, ja. ja. Ja, aber wahrscheinlich war das der Blick von Gerald. So, was schenke ich ihr bloß? Tja, sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, ja aber, aber das ist es halt. Man kommt an seine ja.
1: Grenzen. Und gerade weil Gerald halt ja so ein, äh, eigentlich, ja, er, ist, ich meine, er ist ja kein Schmusekater, ja? Er ist ein ja, schroffer Typ. Ein der Gerald wascht und all diese Dinge. Da ist es dann gerade umso witziger, dass gerade er sich jetzt mit diesen Dingen da so befassen darf.
0: Das macht schon angesandt. Ja. ja, aber während er dann, dann auch so, so leidig seinen Blick schweifen lässt, fällt ihm ja da an der Decke auf, dass da irgendein Ast oder irgendwas ganz komisches da rausragt und da hat sie ihre königliche Schärpe versteckt. Ja, richtig. Da war mir jetzt aber nicht klar, warum das jetzt wohl so eine Riesensache ist habe ich, da habe ich mir auch ganz große Fragezeichen hin,
1: hingeschrieben, weil er, er ist auch irgendwie so beunruhigt, ne? Und, und riecht, er, er schnüffelt doch irgendwie. So, er macht er doch. Entschuldige, das war jetzt extra.
0: Ja, gut, das er, macht er aber wahrscheinlich äh, bei, bei so ziemlich allem, ne? Der Ja, Abend. aber trotzdem,
1: trotzdem guckt er so seltsam in dieses Loch da rein und nimmt ja auch diese, diese morschen Wurzeln da raus, als wenn das irgendwie, ja, als wenn das, ich weiß nicht, sollte damit angedeutet werden, dass der Waldschrat versucht hat, gezielt zu ihr zu kommen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es sogar so. Dass irgendwie die Waldschrat versucht hat, gezielt zu ihr zu kommen und er dann irgendwie äh, auf den Trichter kommt. Wahrscheinlich. Ja, also dieses, Symbol
0: muss, dieses Symbol muss wohl irgendwas getriggert haben, weil äh, die Szene switcht dann gleich wieder um zu Yen und äh, Istrid wie die sich halt da kurz unterhalten, aber das war jetzt das weniger spannend. Und dann geht es ja auch äh, gleich wieder, wieder zurück, wo sie mit Cohen in dieser Halle trainiert und dann kommt er ja schon so auf sie zugelaufen so in, in, und, und sagt, äh, was ist denn deine Visionen und, und was siehst du denn und was ist dein Gefühl dabei? Also diese Schärpe, äh, dieses Emblem darauf, muss ihn wohl auf irgendeine Idee gebracht haben, aber Ich, er hat doch auch diese Wurzeln da rausgerissen. Ja, aber ich glaube, das war jetzt einfach nur, äh, weil die da eben waren. Ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt tatsächlich da was zu suchen hatte, äh, insgesamt.
1: Aber auch, dass er da so reinschnüffelt, muss da irgendwas bedeutet haben. Ich glaube, dass er dann irgendwie... Weil er kam ja... komm, Wie kommst du denn von diesem von diesem Symbol? Ach, von der Mutter, ne? Du hast recht. Mein Fehler. Ich merke es gerade selber. Die... Sein, die Mutter von ihr hatte doch damals auch so einen, im Thronsaal, so einen einen krassen Ausbruch von irgendeiner Power, die sie praktisch hatte, wo sie den halben Thronsaal zerstört hat. Und er sieht das Symbol, erinnert sich, dass sie ja von da kommt. Ah, okay, natürlich. Ja. Hast recht. Gut, dass wir drüber gesprochen haben, ey. Jetzt habe ich das auf jeden Fall verstanden. Das heißt, das das Schnüffeln ist dann wahrscheinlich einfach nur Zufall. Er schnüffelt überall dran.
0: Meinst du jetzt, dass das ob da jetzt wirklich was dahinter steckt, an dieser Schärpe? oder ist das jetzt einfach nur so ein... Ja, wie, wie nennt man so ein, ein Memento? Ich denke, das ist einfach nur ein Ding, er wird sich erinnern an die Mutter.
1: Er erinnert sich an dies, in diesem Moment, weil diese Ciri hat ja keine Kleider mehr in diesem Moment an und so. Die hat ja schon andere Sachen an und lebt da schon eine ganze Zeit und es ist einfach ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass sie aus diesem Hause kommt. Und er war ja dabei als das passiert ist mit ihrer mutter und so wird er sich daran erinnert haben an, durch dieses symbol
0: halt durch diese schärpe ja ja weil das, so muss das erzählt es, so muss das erzählt er ihr ja dann auch auf dem weg so, wo die in den wald sind genau erzählt er ja ich habe da deine mutter und die hat da die in den halben saal da zerlegt ja, ganz genau richtig da kam er ja dann auch dann drauf ja aber also aber warum hat sie denn das versteckt Will sie, das, will sie damit quasi symbolisch ihr altes Ich abstreifen?
1: Ich, ich, ich weiß nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie nicht mehr möchte, dass sie nur als diese Prinzessin äh, Ciri praktisch identifiziert wird und äh, viele ja nicht wissen, dass sie noch lebt. Ne? Die, ich meine, ja. die, die denken ja alle, die denken ja, dass sie tot ist auch, so oder nicht? Die meisten. Oder nee, nur, dass sie geflüchtet ist. Sie wissen aber nicht genau, ob sie lebt Ich denke, dass sie da einfach...
0: Ich pf, denke entweder man, ja, der Pöbel und so, die werden denken, die ist, die ist halt tot. Also entweder die versteckt
1: Nilf- die das, um es einfach nur aus nostalgischen Gründen zu machen, oder weil sie sich selber irgendwie, ich weiß nicht, nicht mehr als Prinzessin nur gesehen werden möchte. Sei es, wie es ja. ist. Wichtig dabei ist am Ende nur, dass äh, Gerald endlich auf den Trigger kommt, da mal bei ihr nachzuforschen und wir endlich nochmal ein bisschen Action in der Folge haben. Ja. ja. Weil dann endlich ja, nochmal ein Strang losgeht, wo es wieder Spaß macht, auch mit... Äh, also ja, n- das,
0: n- äh. das war glaube ich wieder das eine, dieses eine Ding, das sie gemeint haben, es muss in jeder Folge auch irgendwas bekämpft sein, weil muss einfach. <lacht>
1: <lacht> das ist halt der Witcher, ne? Das machen die halt, Monsterjagen. ja. Ja, und dann kommen wir, dann kommt sie halt in den Wald, dann finden sie auch Eskels Waldschrat. Ja, ganz genau. Aber erstmal erst fragt er die ja über die, ihre Visionen äh, aus, ne? wie die laufen, ja. wie die so funktionieren. Sie das beschreibt ihm das und kommt relativ schnell darauf, äh, wenn es mich irgendwo vom Gefühl her hinzieht, irgendwo in meiner Vision, dann wäre das in den Wald. Ja, und ja. daraufhin laufen, latschen so praktisch los. Und sehen dann den Wald, diese mutierte
0: Waldschrat. Ja, und, und Siri führt, führt äh, die, das Team so wie so eine Wünschelroute so genau dahin. Zu Eskels Waldschrat. Was jetzt so ein bisschen auch irgendwie den Gedanken aufkommen lässt, dass nehmen wir jetzt mal nochmal diese Schärpe, dass die vielleicht aus irgendeinem Grund ich sag mal Markiert wurde, dass die, die ganzen Viecher, die da, dieses ganze Größe, was da rumrennt, ist ja alles irgendwie auf der Jagd nach Siri. Und dass dann der, der Waldschrat, der dann eben Eskel als Hexer irgendwie erkannt hat, infiziert hat, weiß, dass der eben dahin geht und dann vielleicht den Job erledigt. Boah, könnte
1: weit hergeholt sein, könnte aber auch irgendwie ja auch sein, ne? Weil er, weil er warum, schnüffelt- sollte,
0: warum, weil warum sollte diese Verbindung. Siri zu diesem Waldschrat führen. Der muss ja scheinbar dann auch mit irgendwas zusammenhängen, dass der... Weil so beweglich sah der nicht aus, dass der da selber hingeht, dieses Räuchermännchen da, sondern dass der einfach da eben festgewachsen, gewachsen wie auch immer. Ja,
1: das stimmt. Nicht Die peitschende Weide. <lacht> ähm, ja, aber hast recht. Ähm, er wird, also, sie wird da irgendwie hinge- hingezogen von ihm. Relativ eindeutig und schnell und der kann da irgendwie nicht weg können. Also vielleicht meinte er, Eskel als Bote nutzen zu können. Ja. Das trojanisches Pferd. So. Ja, könnte sein. ne? Könnte sein. Wir wissen es nicht genau, weil Eskel ist halt tot. Ähm, ja, und Eskel wird es nicht gewusst haben. Die Sache ist ja aber auch, als sie auf diese Waldschrat treffen, ist die ja noch quick äh, lebendig. Und sie fangen an, mit ihr zu kämpfen. Ja. Ja, und dann... Ich weiß gar nicht, was es ist. Ja, was für Tier ist. Ein Krabbelvieh halt. Also Riesenmonster mit einem also
0: ultra hässlichen Gesicht auf jeden weißt, Fall. Weißt du, wo ich da denken musste, als ich das gesehen habe? Da fiel mir sofort eine Szene ein. Warte, warte, ich glaube, ich habe auch so eine, also
1: eine ähnliche Szene im Kopf. Ich komme komm gerade auf die Szene nicht richtig, aber mir kam das auch so ultra bekannt vor.
0: Ja, und zwar musste ich dran denken an Star Wars Episode 1. Wo Obi-Wan, Jaja Binks und Qui-Gon Jinn mit diesem äh, U-Boot von den äh, ja, Gungo, ja, von Jaja Binks äh, Volk, einmal durch den Planeten hindurch schwimmen mussten, um nach Nabu zu kommen. Oder wie ich jetzt richtig bin mit dem Namen. Oder der Planet, ja, ja, stimmt, Naboo, stimmt. oder wie er ja. auch sei einmal durch und dann kommt ja da dieser eine Fisch und verfolgt sie und dann kommt diese riesengroße Nudel daher und frisst den Fisch ja und da sagt Jin, es gibt immer einen noch größeren Fisch ja richtig und da musste ich an die Stelle denken dass der erstmal so oh der Waldschrat und es geht los und das Schwert brennt und ja 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 und los geht's und wu wu und plötzlich kommt das Ding daher und Park. auch wie, auch wie bei Jurassic Park in dem dritten Teil, der T-Rex war permanent immer das große Viech, der Endboss, und dann kommt der andere, klack, so. Mit ja, der Spino- Hand- der, der, ja, der Spinosaurus. Ne? Geil, Im ja. im Handumdrehen. Wutsch. Ne? Kommen wir auch schon wieder auf das, das was wir die ganze Zeit schon immer sagen. Alles schon gesehen. Alles schon gesehen, das stimmt.
1: Das Gesicht, und ähm, die Art und Weise, wie das Tier geguckt hat, hat mich ein bisschen erinnert an eine Mischung aus diesem weißen Ork in dem dritten Herr der Ringe-Teil, der ein bisschen befehlshöher war, ranghöher. Jetzt nicht in den Hobbit-Teilen, in den neuen CGI-Dingern da, sondern in den alten. Ne? In dann dabei äh, die ja. Rückkehr des Königs, da ist doch so ein Anführer von denen. Der hat eine ähnlich gespaltene Fresse, kann man sagen. Ich habe mich ein bisschen daran erinnert. So weil er so weil Gesch- oder, 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 oder Snoke, auch von Star Wars. Auch so ein schiefes Gesicht. Das Ding mhm. ist ja irre hässlich, ja. Es, ja. es, es knockt auch äh, unseren Gerald mit einem Hieb mehr oder weniger erstmal fast aus. Äh, und Gerald, Gerald erkennt ja sofort, okay, keine Ahnung, was das ist. Siri. egal was jetzt ist, renn. rennen. Rennen, rennen, ja. rennen. Er schickt sie also sofort weg und sie hört zum Glück drauf und rennt halt auch los, ne? Und dann wird Gerald auch schon ausgenockt und das Ding ist halt auf einer mega unterhaltsam, krass spannenden äh, Hetzjagd hinter ihr her. Ähm, das war jetzt ironisch. Ja, ähm. ja. <lacht> äh, <und> packt, sie, <lacht> packt sie sich halt auch ganz schnell, ne? Oh Wunder. Und dann habe ich, es hab gar nicht richtig gecheckt. Ich wollte sie anfassen, äh, streicheln. Er stellt, das, das Vieh stellt sich vor ihr auf, nutzt ja. auch nicht irgendwie das Ding. Um, die will sie nicht töten. Er will die irgendwie, ich weiß nicht, fangen oder in den Arm nehmen oder streicheln. Er packt mit seinen... Das Ding hat so komische Hände
0: tausendfach noch an den Seiten. Ja, da bin ich bei dir. Dass das jetzt nicht so aussah, ob es jetzt zum Töten ist, weil dann, das hätte er ja locker machen können.
1: Ja, richtig. Zweifach. Er hat ja auch den Weg versperrt. Dahin nicht, dahin nicht. Jetzt
0: bleibst du hier, Madame. Mhm. Ja, Aber, aber dann bei dem Viech, bei dem das sah auf den, auf den ersten Blick sah das für mich so aus wie einfach eine größere oder ausgewachsene version von diesem Krabbelfiech aus der ersten Staffel mit den Klingen vorne, äh, was der Zauberer, äh, der Assassinenzauberer auf diese Königin da gehetzt hat, wie dann mit Jennifer permanent dann auf der Flucht war. Ja, stimmt. Ja, geht.
1: Das hatte, glaube ich, noch andere Hörner hatte das, glaube ich. Ja,
0: das sah für mich aus, als wäre das so die ausgewachsene Version. Deshalb habe ich im, dann erst gedacht, das ist bestimmt auch irgendwie so ein, so ein beschworenes Vieh und da steckt irgendein Zauberer dahinter. Oder halt irgendwie etwas in dieser Art. Ja,
1: das ist doch nicht ganz eindeutig, ne? So. Nee. In, in, in der Folge auf jeden Fall. Wir wissen noch nicht ganz, was es ist. Also es ist ja auch so, dass es nicht wirklich sehr viel untersucht werden kann, also nicht aktiv, weil unser geliebter Hexer einen äh, Jump vom Berg auf das Tier macht und es mit, also spektakulär tötet und entzweit und den Kopf ab, abschlägt mit einer äh, schnittigen Sequenz, wie wir es von den Hexern kennen. und ja, so dann gar cool. nicht, Und so dann gar nicht mehr so viel geforscht werden könnte. Was das Ding jetzt wäre. Ich meine, wir wissen ja von den Witchern und von den. Also, die sammeln ja. diese Dinger ja ganz gerne, sammeln und nehmen sowas mit und untersuchen das alles. Alleine schon wegen Wesimir. Ja. Kann ja davon stark ausgehen, dass sie es da auch machen. Ähm, ja, da muss man mal gucken, was, was das für ein Ding ist. Und vor allen Dingen, was das mit, mit, mit Siri immer zu tun hat. Das ist schon, ist ja. schon seltsam. Also, da wird ja. auf jeden Fall ein bisschen Spannung wieder eingeheizt. Das fand ich auch mal ganz gut. Ja, Opa Wesemir wird schon wissen, was zu, was zu tun ist. Er wird schon irgendwie irgendwas in Vermutung haben, eben eine Konjunktur oder so. <lacht> ja, ja, ja. und dann, ja, glaube ich,
0: sind wir mit der Szene durch. Ne? Ja, das war dann wir schon springen vorbei. jetzt noch wieder zu unseren Lieblingen, zu den Zauberern wieder rüber. Genau, wo sie dann ja diese Hinrichtung vorbereiten. Oder Jens Reputation heißt das, glaube ich. Ne? Äh, Absolution. Absolution,
1: Reputation, Absolution, das ist alles wichtig. Ja, ähm, Organisation, Manipulation. <lacht> genau, und da, hatten wir <lacht> <lacht> und da hatten wir im ersten Teil hier am Ende noch drüber gesprochen, wie sinnig das jetzt auch wirklich wieder dann ist, diesen Kahl da unbedingt umbringen zu müssen. Sei
0: mal dahingestellt, ja. Ähm, ja, genau er, er, so unsinnig er, ist es auch, ich meine, wir brauchen das nicht so auseinander... So unsinnig ist es auch, den am Leben zu lassen. Ich meine, was will sie mit dem?
1: Ja das, das, das ist so, ja, das stimmt, da hast du recht, das hätten sie auch schon längst machen können. Ne? Er frisst praktisch die ganze Zeit nur, ne, und wozu? Aber Hexer ja. töten, aber... die Nee, halt, stopp, die Zauberer töten ja nicht ohne Grund. Warum ja, nehmen ja. sie dann gefangen? Ist doch auch bescheuert
0: Ja, zumal da macht sie... Da macht's ein Harry, oder? Bei dem einen. Das ist auch wie irgendein so Film, so eine inszenatorische Krankheit, die sie immer wieder machen. Da wird der... der äh, es, Tausende Leute sterben, werden umgebracht, werden umgenietet wie Blöde. Dann hast du endlich den einen Oberböswicht. Du hast ihn. Und dann lässt ihn leben. Weil da kriegst du dann Gewissensbisse, oder... Ja, das... ja der furchtbar Und was ich mir dann auch beim ersten Mal schauen, habe ich es mir noch gedacht, was sind die ganzen Zauberer denn einfach so, so blöd, wie können die denn einfach so weglaufen? Aber es gibt auch, es wäre nicht The Witcher, wenn nicht kurz davor es auch noch eine passende Exposition dafür geben würde. Und zwar sitzt da der Striegenkönig, dieser Voltest, neben dem anderen, unterhalten sich und dann sagt, natürlich, damit es dann Leute wie ich sich nicht wundern, ja, bei solchen Zeremonien äh, wirkt keine Magie. Da haben sie irgendeinen Bannzauber, da kann keine Magie angewendet werden. Ah, da wisst man dann auch gleich, warum Jennifer aus der (lacht) anderen abhauen können. Ah, Das ist so, das ist so faul, finde ich.
1: Ja, Da hätte man wirklich jetzt ein bisschen mehr machen können, weil vor allen Dingen würde man sich denken, auch wenn man keine Magie anwenden kann, hat man ja trotzdem zwei Beine und Arme, ne?
0: Ja, zumal, wenn da die Könige des Nordens sind. Das waren, glaube ich, vier Stück. Die kommen bestimmt nicht alleine. Die haben alle irgendein Gefolge dabei, Soldaten. Und ja, wahrscheinlich, die sind bestimmt alle irgendwo außerhalb, ein ganzes Stück, weil vor dem Tempel ist ja kein Mensch. Aber... Die haben garantiert irgendwelche Wachleute oder so. Ja, muss die sind ja, natürlich, das muss ja auch. Die sind natürlich jetzt nicht dafür da, dass es dann Jennifer hinterherjagen, sondern eher ihren König zu beschützen, aber... Ja, vor allen Dingen würde man ja vielleicht auf die Idee kommen, so als jemand, der vielleicht den die
1: Könige oder die Magier tot sehen möchte, dass wenn man weiß, dass da keine Magie herrschen kann, man genau da vielleicht einfach angreifen würde, ne? Das, wird, das liegt ja eigentlich auch auf der Hand. Das heißt, es muss ja eigentlich natürlich dafür gewährleistet sein, dass genug Leute da sind, damit sich das für einen nicht lohnt. Also es muss Wachen und äh, Soldaten und alles Mögliche da sein. Das ist eine ähnliche ja. Situation wie bei dem neuen Spider-Man-Film. Da hätte sich äh, Spider-Man auch einfach wünschen können, dass alle Mysterio vergessen und nicht seinen Namen und es wäre nichts passiert. Ja, das ist äh, auch eine komische Situation. Das ist alles äh, Storytelling.
0: Storytelling. Ja, gut. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Stimmt. Auf jeden Fall kommt ja dann auch wieder eine Version von Baba Yaga, wie sie zu Jennifer ja eben sagt, komm zu mir. Also, das stößt ja das schon wieder an. Hol die deine Macht wieder. Ja. Aber es sah schon so so albern aus, wie Jennifer als Ja, ich sag mal, als zierliche, schlanke, schlanke, schmale Frau, so eine fette Axt. Äh Diese Dinger da umgehauen hat auch, ne, danach. Und generell die Axt ja Die Axt. Und dann als Zauberin, die eigentlich überhaupt nicht bewandert ist, was Waffen angeht, so zielsicher diese Kette durchhaut, die ja direkt am Rücken aufliegt, ohne den zu treffen. Ah, das war schon wieder... Ich habe mir nur wieder gedacht, ja, komm, ey. <lacht>
1: <lacht> ja, mein Gott, ich, auch alleine danach diese, diese zwei, warum hat sie diese zwei Balken da noch umgehauen? Ich meine, da habe ich zwischendurch gedacht so, was, was macht ja, sie Ja, das war halt so? dann,
0: um wirklich noch Verwirrung zu stiften. Aber
1: Verwirrung zu stiften, weil alle dann damit, denken, die stehen da damit, teilweise 10 Meter auseinander, 15 Meter, ja, ja. Und, 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 dann hauen sie das diese zwei Dinger da
0: um. Im ersten Moment, die stehen da irgendwie elendig weit weg. Wie will die denn da? Die muss doch erst noch drei Schritte machen, bevor die beim ersten angekommen ist.
1: Richtig. Und dann rennt sie einfach ein paar Schritte und er rennt in die andere Richtung. Da interessiert sich auch kein Arsch für, dass er dann abhaut. Ja. Na, Kahil. Das ist. Kein Mensch interessiert sich dafür. Man guckt nur, was die Alte mit ihren Feuertürmen da macht. Ja. Und in der nächsten Szene ist sie auf dem Pferd draußen also rennt sie auf das Pferd draußen zu?
0: Steht natürlich das, praktischerweise da. Das, das
1: ist doch nur eine, eine Wand weiter. Das ist doch nur eine Wand weiter. Man sieht doch das Feuer hinten sogar noch. Das, das ist noch <lacht> äh, und kein Mensch kommt hinterher, alle sitzen da jetzt gerade und denken sich, was ist das für Feuer, was hier auf dem Boden liegt? Ja.
0: Die Könige denken, was ist hier passiert? Also ne, und vor allem Vilgefort, der ja auch als äh, Kampfzauberer unterwegs ist, der der müsste der Erste sein, der da hinterher setzt. Ja, richtig. Egal jetzt wem, aber es ist ja keinem. Ne? Der andere kommt ja auch daher. Richtig, der ist ja auch keinem Nacken. Ja, also das, Vilgefortz hat ja mit dem Kahir von der Schlacht von Sonnenja eh noch ein Hühnchen zu rupfen. Gell? Ich denke mal nicht, dass der Vigelforz dann da steht, oh hör mal, ist er halt weg. Ja, das war auf jeden Fall, das war ein bisschen sehr strange,
1: auf jeden Fall, muss ich sagen.
0: So irgendwie... Ja ja
1: will ich jetzt, will ich fast gar nicht sagen weil man will ja am liebsten nur Gutes sagen aber irgendwie schwach schwach hätte man das hätte man ja vielleicht mit ein bisschen Aufwand deutlich besser machen können alleine diesen Obelisken den sie da hingestellt haben so auch ne warum musste der jetzt noch so dringend erwähnt werden äh, der hätte am Ende nichts getan wäre das Ding mal wenigstens umgefallen oder so dann wäre ja auch irgendwie noch cool gewesen aber so ja hm. ja komisch also Leute, da waren wir nicht komplett
0: begeistert von der Stelle. <lacht> nee. Ja, zumal sie spielt halt Strigo komplett in die Karten damit. Ich meine, ja, der natürlich. Typ, der wird sich jetzt hinstellen und sagen, ja, so. ich hab's ich. euch doch gesagt. Ihr wisst Bescheid. Wählt mich. Ja. Ja. Also, da hat sich keinen Gefallen getan.
1: Nee, das war, das war wirklich dumm. Ja. Ähm, ja, und wieder natürlich halt egoistisch, eigensinnig. Ja, Jennifer. Jennifer macht halt auch, was sie will. Das hat sie ja schon immer. Das wird wohl auch immer so bleiben.
0: Ja, aber ähm, sie ist trotzdem immer noch Everybody's Darling.
1: Ja, was heißt Everybody's Darling? Ich habe eigentlich so die ganze Zeit, also ich muss sagen, in der ersten Staffel kam mir das so vor, äh, okay, sie scheint ja irgendwie die die, 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 der Bösewicht zu sein. Ach nee, doch nicht. Sie ist nur irgendwie eine le- leidtragende Figur. Ach so, aber sie ist trotzdem eine Hexe und Böse. Ah, nee, okay, irgendwie nicht. Ach Okay, jetzt ist sie ein bisschen gut, weil sie hat was gemacht. Ah, nee, okay, sie war eigentlich nur egoistisch. Ach, jetzt ist sie ja. bei der letzten Folge ist sie doch gut und hilft dem Kind. Äh, ja. Oder davor hat sie dem Kind geholfen. Und sie hilft in der letzten Folge und opfert sich praktisch. Ja, aber aus ja, Verzweiflung, weil sie schon gelangweilt war von ihrem Leben, weil sie ja schon so alt gewesen ist und so viel gesehen hat. Hm. Also kann man ihr ja, schwer ist was Gutes also ist absprechen. Und jetzt komfort. diese Staffel, jetzt diese, jetzt ist sie... Everybody's Darling? So. Also ich, ich ist bei mir überhaupt nicht angekommen. So, Also ich ich hasse sie jetzt auch nicht oder finde sie irgendwie total doof. Ähm
0: ja, weiß ich nicht. Mit der Funken ist also bei mir nicht, nicht wirklich übergesprungen so zu ihr. Nee. Zumal also ich sagen. kann mit den Zauberern generell nicht so wirklich was... Wir Haben die denn keine Verpflichtungen... Auf der einen Seite wirkt es, sie haben so Verpflichtungen bei Königsberater und so historische Sachen festhalten und Archäologie betreiben und so generell so ein bisschen Forschung und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite hast du dann so, dass sie, dass sie herumlaufen und machen, was sie wollen. Ja, weil, wie es hieß, ja wo ist denn Triss? Ja, Triss wurde wegbeordert. Also gibt es ja irgendeine gewisse Befehlskette und Hierarchie. Nee, und als genau. Jennifer in Staffel 1 ihren Posten da ja quasi verlassen hat, indem sie die Königin da äh, hat umbringen lassen und mit dem Kind dann nebenweg und dann hat sie ja auch einfach ist die auch einfach rum, so wie das auch mit diesem äh, Flaschengeist und so die hat ja oder mit dem äh, mit dem Drachen die ist ja einfach nur noch ja ich mach was sie will muss es da nicht irgendwie diesen Zauberrat geben, der sagt, hoppala, Jennifer, jetzt kommst du, jetzt trittst du mal hier an. <lacht> und jetzt, äh, ja, ich ist kann so. ja, also irgendwie ist das so ein bisschen, bisschen sehr sehr unorganisiert. Irgendwie wirkt es so ja, nach Lust und Laune, was die da so treiben. Ich sag mal sowieso, es also
1: ist ja kein, kein Geheimnis, dass es bei der ersten Staffel halt auch schon hier und da so äh, Pannen oder Fehler oder Dinge gab, die halt ne, das ist hier schon besser geworden finde ich in der zweiten Staffel generell aber trotzdem hat die da auf jeden Fall auch noch so Logiklöcher manchmal ja. so, oder Dinge Ja, ich weiß nicht von wie weit fern man die betrachten soll, damit sie dann vielleicht doch Sinn ergeben, weißt du? Also, ja. das sind halt so Dinge, mh.
0: Ja, man Weiß muss ich, einfach, einfach berieseln lassen. Einfach mal einfach, gucken. einfach mal weiter gucken. <lacht> ja, das klingt jetzt hier auch immer so. Ich glaube, wenn du uns so zuhörst, äh, da meckern sie, da lassen sie wieder kein graues Haar. Der der Schlons regt sich schon wieder auf über irgendwelche Kontaktlinsen. Er so also, Mai, dann guckt es halt nicht. Gell. Aber wieso? Wir, wir mögen die Serie, ja. Es ist ja nicht so, dass wir dass wir die hassen und dass wir sie äh, schlecht reden wollen oder so. Es ist. Ja, ja meine Lieblingsserie ist jetzt, kannst du nicht sagen, das ist The Walking Dead. Punkt. Aber es ist halt einfach eine Serie, die mich interessiert und deshalb finde ich es dann auch ge- generell ein Universum, was mich interessiert. Auch wenn ich die Spiele nicht gespielt habe und die Bücher nicht gelesen habe, aber ich bin da schon irgendwo so ein bisschen so ein bisschen ähm, involviert und dann ärgert es mich, wenn ich da mega geil inszenierte Szenen und Monster sehe, wo ich mir denke, boah, geil und dann siehst du den Gerald mit seinen gelben Kontaktlinsen und denkst dir, was ist das denn?
1: Ja, das stimmt, das kann man natürlich auch verstehen aber ich glaube auch ähm, ich meine, es ist ja es gibt ja gute und schlechte Folgen, die zweite Folge zum Beispiel fand ich super naja, da, da hat dir mir total Spaß gemacht, auf jeden Fall auch. Ja. Ähm, und es gibt ja überall Stärken und Schwächen und im, im Großen und Ganzen, dafür, wenn wir jetzt da zum, zum Schluss kommen, kann ich sagen, dass die ersten drei Folgen ein solider Start gewesen sind. Auf jeden Fall Lust auf mehr machen. Man möchte sehen, was, was, was da jetzt los mit, mit Siri ist. Und, und äh, man möchte auch irgendwo erfahren, finde ich. Was wird dann auch mit den Elfen kommen und mit Frangilla und das ist ja auch große Gef- großes Gefahrenpotenzial, was auch sich auf die Witcher und Serie und so alles auswirken kann und wird. Das finde ich schon interessant, auf jeden Fall. Gut angefangen. Doch so, muss ich sagen. Also es macht uns absolut Spaß, auch das zu gucken, Leute. Ne?
0: Ja. Aber und die Fragen zu macht fachsimpeln. Auch Spaß. Ja. Danach zu fachsimpeln macht auch Spaß. Ja. Ganz genau. Wie viele Doch. goldene Schlonzis würdest du vergeben? Für die Folge würde ich sechs. Ja. ja. Bei sechs wäre wär ich auch, weil es hatte, es hatte wieder so dieses typische: den, den Gerald-Teil und Gerald- und Siri-Teil. Also eigentlich war es ja hauptsächlich ein Siri-Teil. Gerald war ja da eher jetzt so Beiwerk fand ich wirklich sehr gut. Hat mir echt Spaß gemacht. Aber die Zaubererteile, die waren wieder so, so richtige Dämpfer. Ja. Und deshalb, und die, die haben mich aber so rausgedämpft, weil das so viele auch waren, dass ich jetzt auch wirklich von den sieben, von den sieben Schlonzies jetzt runtergehen muss auf sechs. Ja, das
1: sehe, ich, das sehe ich genauso. Na, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was, würde ich sagen, ne? Ja, ja.
0: Ja, da können wir mal ja. gespannt
1: sein, was die vierte Folge uns bringen mag
0: und wird. Ja, da freue ich mich auch schon auf die Besprechung. Ja, das wird wohl was, das
1: wird was. Ja, ja dann... Würde ich also. doch sagen, haben wir, da haben wir doch dann die, die dritte Folge hiermit äh, besprochen. Ja. ja wir noch. haben den großen, wir haben vielleicht noch zum Schluss den großen, 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 unglaublichen Cliffhanger, dass Jen und Kahil zusammen auf dem, F- auf dem Pferd, auf dem Fahrrad wollte ich schon sagen. Zusammen <lacht> auf dem F- <lacht> Das wäre doch ein geiles Bild. <lacht> ja. ähm, zusammen auf dem Pferd wegreiten. So und fackeln rechts und links, als wäre es für die gemacht. Und wie man sieht, kein einziges Schwein außerhalb der Burg da. Obwohl Könige und Magier da sind, die alle nicht in dem Moment zaubern können. Ne? Wahnsinn. Ja. Also als Monster einfach mal passend da vorbeilaufen, ganze
0: Kontinent ist am Arsch. Ne? <lacht> ja. <lacht> klar. Wenn, wenn, wenn da Nilfgaard auch nur zwei, drei fähige Leute positioniert hätte, alles im dann, dann wäre das komplette nördliche oder die kompletten nördlichen Königreiche und die treuen Magier mit einem Schlag beseitigt. Ganz genau. Naja. Krass. Naja. Aber, das war, aber auch, das war jetzt aber auch eine lange, eine lange Folgenbesprechung. Also wenn ich ja, jetzt ach. Teil 1 und Teil Teil 1 und Teil und 2 jetzt, wir kommen hier baut auf gute, gut und gerne zwei Stunden. Also, das, ganz genau, das stimmt. Ja, ihr jetzt einiges zu hören. Wir müssen aber wir müssen aber schauen, dass wir... Ja gut, das richtet sich nach den Folgen. Gibt es viel zu besprechen oder wenig? In dieser Folge war es, ja, viel. War es offensichtlich viel. Ja. Und da war auch viel Wichtiges dabei halt, ne? Ja, weil es war eigentlich jede... Es war keine Szene wirk, wirklich unwichtig. Aber man ist halt so unfassbar oft hin und her gesprungen. Die, da, die, da, die, da. Richtig. Naja, wir
1: werden mal sehen, wie es so in den nächsten Folgen wird. Ja. Ob das ja jetzt so bleibt? <lacht> ja, wird schon. Ja, wird schon. Na gut.
0: Dann, dann
1: würde ich sagen... Sind wir durch. Ja, mich sehr gefreut, sie
0: Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, dir auch. Dankeschön, Ditti. Und dann... Hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Schönen Gruß nach da draußen. Bis
1: dann, ciao. Ciao, ciao.